0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge gehen wir ein kleines Modell an, das eine große Wirkung hat und zwar ein Modell das sich damit beschäftigt, warum Menschen Dinge tun, die sie tun und warum sie das zum einen so tun, dass es ihnen in gewisser Weise Freude bereitet und auf einer anderen Weise, warum sie bestimmte Dinge dabei vermeiden. Im letzten YouTube-Video auf dem Kanal der Redefabrik hatte Benedikt auch dargestellt, dass dieses Modell seine Ansicht und sein Leben stark verändert hat und es stammt von Dr. Roman Braun, der sich in dem Bereich sehr weitreichend auskennt, der mit diesem Modell eine Handreiche gegeben hat, wie man auch gegebenenfalls Motivation bei anderen fördern kann. Und insbesondere, wenn man als Führungskraft oder angehende Führungskraft arbeitet, hat man natürlich auch dieses Problem zu lösen, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch ich selbst, wie schaffe ich das, dass alle, selbst wenn es gerade nicht um Spaß und Freude geht, trotzdem bei der Sache engagiert bleiben. Das Modell selber baut sich im Prinzip aus einer 2 Kreuz 2 matrix auf. Also es hat zwei Spalten und zwei Zeilen. Und das eine ist Schmerz versus Freude. Also eine, eine Frage, die man sich da stellt, macht das, was ich gerade tue, mir Freude? Oder verursacht es mir Schmerzen? Ein ganz simples Beispiel für diesen Konflikt wird auch häufig in der Werbung genutzt. Etwas, was Schmerz bedeutet, das ist im Sinne klar. Wir haben irgendetwas, was uns mental oder tatsächlich auch physisch wehtut, durch das wir nicht durchkommen möchten. Unser Körper reagiert auf Schmerzen recht simpel. Er sagt, das möchte ich nicht und ich muss davon wegkommen. Allerdings... Leben wir trotzdem immer wieder, auch manchmal immer wieder denselben Schmerz. Und Freude? Naja, das ist im Prinzip schon tatsächlich äh, das eher hedonistisch Gedachte, nämlich Dopaminbelohnungen, die uns sagen, das hast du gut gemacht, das war gut, das möchte ich nochmal wiederholen. Also unser Gehirn ist daher ja ganz clever und versucht uns dann immer wieder in die gleichen Muster reinzuzwängen. Ähm, allerdings sind diese immer wiederkehrenden Muster nur für den Moment sinnvoll für das Gehirn und für den Moment freut sich das Gehirn darüber. Es gibt nämlich noch eine weitere Dimension, die da hinzukommt. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf, Spannungsfeld, auf dieses Spannungsfeld zwischen Schmerz und Freude kurz eingehen, denn es ist nämlich etwas, bei dem Werbung sehr stark ist. Werbung nutzt sehr stark den Schmerz und die Freude und versucht zu vermitteln, dass ein Produkt, das sie selber haben, entweder von dem Schmerz wegführt oder zu der Freude hin, idealerweise sogar beides. Diese Frage kann Werbung auch in ihren Werbemitteln sehr stark nach vorne stellen. Ein schnelles Auto, das besonders gut ausgestattet ist, in dem der Fahrer oder die Fahrerin sich besonders darüber freuen, wie schnell und schnittig das Ganze fährt. Das sind Freude-Werbeaspekte. Es versucht zu vermitteln, hier wird Spaß erlebt. Und unser Gehirn reagiert entsprechend darauf. Vor allem, wenn es mit schnell fahren und... Ähm, mit, mit der Dynamik des Autos und der Optik tatsächlich auch Freude verbindet. Vielleicht auch Freude über Status. Das andere ist Schmerz vermeiden. Dieses Auto ist besonders sicher, es hat besonders viel Komfort, man wird mit äh, Müdigkeit nicht fahren können, weil es früher erkennt. Es hat Scheinwerfer, die um die Ecke leuchten können, es hat bestimmte automatisierte Sicherheitseinrichtungen, Airbag und so weiter. Das sind Werbeaspekte, die versuchen uns von einem Schmerz wegzubringen. Nämlich dem Schmerz, dass man einen Unfall erleidet, dass jemand anderes vielleicht mit dem Auto einen Unfall erleidet, das Gefühl der Sicherheit erzeugt. Also keinen Schmerz erleiden, Schmerz vermeiden. Und das lässt sich in Werbung hervorragend darstellen. In der Werbung bekommen wir häufig genau diese beiden Spannungsfelder. Schmerz und Freude. Jetzt ist es allerdings so, dass es noch eine weitere Dimension dazu gibt, über die man sich auch Gedanken machen muss, die allerdings in Werbung nicht so gut dargestellt werden kann. Dadurch, dass wir vor allem in der Werbung mit diesen beiden Sachen konfrontiert werden und Menschen in gewisser Weise auch Imitationstiere sind, suchen wir diese Muster immer wieder unbewusst auch zu erkennen. Warum haben alle Leute auf Instagram oder Facebook, warum geht es denen immer gut? Oder welche Strategien haben sie, um Schmerz zu vermeiden? Wie kommen sie dort weg? Ähm, das bringt uns häufig in die Situation zu denken, um, und warum habe ich jetzt keinen Spaß bei der und der Sache, die ja eigentlich funktionieren soll? Warum hilft mir das jetzt nicht, von dem Schmerz wegzukommen? Ich muss doch auch durch den Schmerz, Schmerz durch, damit ich das irgendwie machen kann. Und man fühlt sich dann vielleicht sogar falsch, weil man eben sagt, ich möchte diesen Schmerz nicht. Oder man fühlt sich falsch, weil man sagt, ich komme nicht an den Punkt, dass es mir Freude bereitet. Für all jene, die dieses Mindset haben, möchte ich noch mal kurz sagen, gar kein Problem, Schmerz hat auch seinen Zweck. Und Schmerz, und da kommen wir jetzt zu der anderen Ebene, hat Sinn, manchmal. Die weitere Frage, die man sich nämlich eigentlich stellen sollte, ist, ist das, was ich tue, sinnvoll oder ist es sinnlos? Und das ist etwas, was in der Werbung schwierig zu vermitteln ist. Zumindest in kurzfristiger Sache. Sinnvoll versus sinnlos ist die zusätzliche Dimension, mit der man ganz klar differenzieren kann, ob das, was du tust und das, was du tun möchtest, langfristig gut ist und weshalb du bestimmte Schmerzen auch einfach aushältst. Wenn wir jetzt mal schauen, eine Tätigkeit, die man tut, ist sinnvoll dann wäre eine sinnvolle Freudetätigkeit tatsächlich die echte Freude, eine sinnerfüllende Freude. Etwas, worüber dich freust und später auch zurückblickend sagen kannst, es war gut, dass ich das getan habe, Das hat mich gefreut und es hat Sinn gemacht. Sinnlose Freude, das kennen wir auch alle. Sehr gut sogar dann, wenn man ähm, im näheren Umfeld sogar Suchtverhalten gesehen hat. Das ist nämlich das Laster. Es bringt einen Dopaminkick, es bringt dem Gehirn eine kurzzeitige Freude, es wird sozusagen darauf getrimmt, das immer und immer wieder gerne zu wiederholen, hat aber dieses Gefühl von Hohlsein. Es ist nicht sinnvoll, es hat keinen lang anhaltenden, positiven Aspekt für das Leben, sondern es ist eine kurzzeitige Ablenkung. Letzten Endes vermeiden wir mit sinnloser Freude häufig das Erreichen unserer eigentlichen Ziele, die wir uns mal gesteckt haben oder wo wir hinwollen. Prokrastination ist so ein bisschen das, wo auch ähm, sinnlose Freude mit einhergeht. Manchmal schafft man es dabei, noch etwas Sinn hineinzubringen und eine einzelne Tätigkeit an sich ist nie verkehrt. Nur wenn Laster zur Gewohnheit werden, dann erreichen wir unsere Ziele eben auch nicht. Auch nicht unsere Kommunikativen. Jetzt gehen wir aber nochmal zum Schmerz rüber. Bei sinnvollem Schmerz, also Schmerz, den wir bereitwillig erdulden, steht immer ein höheres Ziel dahinter. Es geht nicht um die Freude, sondern es geht um das Erreichen des Ziels. Das heißt, in dem Fall, in dem Modell wird es als Hingabe bezeichnet. Beispielsweise unser Ziel ist es tatsächlich, eine neue Sprache zu lernen dann müssen wir zunächst einmal durch bestimmte Punkte durch diese Sprache zu erlernen. Und wenn es keinen Spaß macht, keine Freude macht, dann kann es nur dann für uns gut sein, das zu tun und diese Sprache zu erlernen, wenn wir das als sinnvoll erachten. Auch beim Lernen, nur Lerninhalte, die wir als sinnvoll erachten, bleiben im Gehirn leichter hängen. Das macht auch total Sinn. Das geht ja nicht doof. Das denkt sich natürlich auch. Ha, das ist nicht sinnvoll. Das brauche ich nicht. Also lasse ich es weg. Und das ist sinnvoll, also muss es sehr relevant sein. Relevant bedeutet Überlebensfähigkeit. Also versuche ich mir das zu merken. Genauso versuchen wir ja auch durch Sport und ähnliche Sachen, die Tätigkeiten können uns Freude machen. Haben sie aber ein langfristiges Ziel, haben sie sogar einen Sinn, können wir auch durch Schmerz und Anstrengung hindurch. Ein Leistungssportler, der wird nicht immer Freude an seiner Tätigkeit haben, aber er sieht den Sinn. Genau das gleiche gilt auch für Kinder. Kinder zu haben macht nicht immer Spaß, es bringt nicht immer Freude per se, sondern es macht Sinn. Kinder geben im Leben einen gewissen Sinn. Und dadurch kann man auch durch die Hingabe, durch die Kombination sinnvoller Schmerz und sinnvolle Freude sehr, sehr viel für sein Leben mitnehmen und mitgewinnen. Jetzt schauen wir uns nochmal den Sinn, das sinnlose, den sinnlosen Schmerz an. Der sinnlose Schmerz ist dann das echte Leid. Also Leid, in dem man keinen Sinn abgewinnen kann. Also Schmerzen, die überhaupt nirgendwo hinführen, das sind die Dinge, vor denen wir uns zum Teil sogar fürchten. Menschen sind sehr stark bereit, Leid zu vermeiden, und zwar wenn er wirklich sinnlos ist. Schmerzen zu vermeiden, wenn sie sinnvoll sind, das ist nicht gerade sehr förderlich oder sehr hilfreich. Schmerz zu vermeiden, der sinnlos ist, allerdings schon. Niemand möchte in seinem Schmerz sehen. Das, was ich da erduldet habe, war sogar sinnlos. Dabei ist jetzt allerdings kommunikativ gesehen der, die, die Frage, wie vermittle ich jetzt diesen Sinn? Wie, 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 wie komme ich an Sinn heran? Und auch tatsächlich ein bisschen jetzt an die Frage eines einer Führungskraft, einer Führungspersönlichkeit. Denn jedem ist klar, im Beruflichen, genauso wie im Privaten, macht nicht immer alles Spaß. Das heißt, Ziel einer Führungskraft muss es sein, Sinn zu vermitteln an die Mitarbeitenden und an einen selbst auch natürlich, damit man auch in schmerzlichen Situationen bereit ist, diese zu erdulden, zu ertragen und durchzuarbeiten, weil sie als sinnvoll erachtet werden. Und da kommen wir in diesen Konflikt mit der Werbung. Die Werbung kann Sinn nicht vermitteln. Nicht in dieser kurzfristigen Form, wie sie es manchmal tut, kann Sinn kaum vermittelt werden. Sinn ist nämlich etwas sehr Individuelles. Jeder gewinnt aus unterschiedlichen Gründen seines Lebens bestimmten Sachen einen höheren und wichtigeren Sinn ab. Und wenn man das mit der klassischen Bedürfnispyramide von Maslow vergleicht, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, ist im Prinzip eine... Ähm, Ansammlung von Bedürfnissen, die Maslow hierarchisch geordnet hat, nach, nach den Grundbedürfnissen, die das Überleben sicherstellen, nach psychologischen Bedürfnissen, die das psychologische Grundbedürfnis abdenken, bis hin zu den höheren Bedürfnissen, die dann so wie Selbstverwirklichung darstellen. Und nach diesem Schema wird häufig auch geschaut, was motiviert jemanden, was bringt jemanden dazu und warum ähm, würde jemand tatsächlich schlecht kommunizieren, äh, wenn er hungrig ist, weil er erstmal dieses Bedürfnis befriedigen muss, bevor er in der Lage ist, psychologisch einwandfrei wieder zu funktionieren und erstmal müssen seine psychologischen Probleme ausgeräumt werden oder berücksichtigt werden, damit er wirklich in nächsthöhere Ebene hineinkam. Diese, dieser Ansatz, dieses Modell ist sehr hilfreich, um kurzfristig bestimmte Verhaltensmuster sich selber erklären zu können oder hilfreiche Stellung, äh, Hilfstellungen zu schaffen, mit denen man natürlich dann auf eine Einzelperson bedürfnisorientierter zugehen kann. Mit der Matrix jetzt von Roman, Dr. Roman Braun, Schmerzfreude, sinnvolles und sinnloses, ähm, sinnlose Inhalte und sinnvolle Inhalte dazu, hat man natürlich eine etwas längerfristige Perspektive, auf die man schaut. Und Werbung deckt im Prinzip Bedürfnisbefriedigung ab und Schmerzfreude kurzfristig. Sinn zu geben und Sinn zu stiften ist ein kommunikativer Prozess. Es ist erforderlich, mit Menschen längere Gespräche zu führen, um herauszufinden, was macht für sie Sinn und was macht für sie keinen Sinn. Und wenn diese Sinnfrage gestellt und begriffen ist, dann lässt sich die Kommunikation auf die Sinnfragen ausrichten. Weil du kannst dann, selbst wenn es schwierige Zeiten gibt, auf den Sinn zurückgreifen, und zwar den Sinn des Mitarbeitenden. Du kannst darauf zurückgreifen, warum bist du hier, was machst du hier und wie stehen wir das durch und warum macht das auch für dich in dem Kontext Sinn. Das ist auch ein bisschen der Trend in Anführungszeichen hinter sehr charismatischen Führungspersönlichkeiten, manche dieser charismatischen Führungspersönlichkeiten zeigen, was Sinn macht in ihrer Tätigkeit und andere Menschen versuchen diesem Sinn nachzueifern. Das kann für sie passend sein, muss es aber nicht unbedingt, es ist in jedem Fall aber eine Bereitschaft da, bestimmte Schmerzen zu ertragen. Schauen wir uns beispielsweise mal Elon Musk an. Elon Musk ist ein sehr schwieriger Mensch. Dass er selber auch nicht unbedingt nach allen Regeln arbeitet, die sozusagen vorgegeben wird, sondern sehr kreativ um bestimmte Aspekte herumschiffen möchte, das dürfte auch mittlerweile sehr offenkundig und sehr klar sein. Er behandelt seine Mitarbeiter auch nicht besonders freundlich. Allerdings stiftet er bei vielen Mitarbeitern einen höheren Sinn in ihrer Tätigkeit Viele der Mitarbeitenden bei seinen Firmen glauben an den höheren Sinn dessen, was sie dort tun und sind dadurch bereit und sehr bereit, ihren Schmerz zu erdulden, um das höhere Ziel zu erreichen, sei es eine Rakete ins Weltall zu schicken, die auch wiederkommen kann, sei es Elektroautos zu schaffen, die von alleine fahren oder sei es, das vollständige Umarbeiten von Gehirnstrukturen durch Neuralink. Also diese Sachen, die dort passieren und auch die ja die Toleranz gegenüber dem Schmerz bei den Mitarbeitenden, die dort äh, beim Elon Musk zum Großteil arbeiten, ist deutlich größer als beispielsweise. Ich jetzt äh, möchte ich keinen speziellen Arbeitgeber irgendwie herausgreifen, aber ich würde schon mal so abschätzen, wahrscheinlich etwas größer als der Durchschnitt bei einem in Anführungszeichen Job, also etwas, was man gerade mal einfach nur so tut, um das Geld reinzubekommen. Macht irgendwo Sinn? Hm, macht Sinn. Allerdings ist die Frage als Führungskraft, wie schaffe ich diesen Sinn, wie, wie bekomme ich das hin? Naja, im Grunde genommen geht es nicht darum, immer Sinn neu zu schaffen, es geht vor allem darum Sinn zu kommunizieren. Warum siehst du in deiner Tätigkeit Sinn? Und andere fangen an diesem Beispiel zu folgen. Menschen sind Imitationswesen. Wir folgen dem was uns vorgelebt wird und versuchen das zu imitieren, wenn es anscheinend funktioniert. Und wenn jemand Schmerzen besser erdulden kann, weil er Sinn darin sieht und nicht nur es darum geht, tschakka -Chaka laka Freude, Freude, Spaß und Freude auf der Arbeit zu verbreiten. Ein großer, großes Misskonzept der vergangenen Zeit dass die Mitarbeitenden immer Freude haben müssen, das, ähm, das kann man damit vermeiden. Was kannst du jetzt für dich nochmal zusammengefasst dafür mitnehmen und wie setzt du das für dich um? Naja, zunächst einmal könntest du folgendes tun. Du kannst dir einmal aufschreiben, oben eine Spalte Schmerz, daneben eine Spalte Freude. Dann schreibst du dir eine Zeile Sinn und darunter eine Zeile Sinnlos. Und schreibst mal Hingabe, Freude, Laster und Leid an die richtigen Positionen und durchdenkst bei bestimmten Sachen, die du in den nächsten Tagen machen möchtest, ob es sinnvoller Schmerz ist, sinnvolle Freude, sinnloses, sinnlose Freude oder sinnloser Schmerz und guckst, ob du dort irgendwo ein Muster erkennst, welche Tätigkeiten du vielleicht anders gestalten solltest, warum, warum du sie anders gestalten solltest und vor allem, welchen Sinn du in bestimmten Sachen suchst. Was ist das, was du als Sinn haben möchtest? Was bedeutet das, wenn du das tust für deine Kommunikation? Naja, für deine Kommunikation bedeutet es ganz klar, du kannst leichter von Lastern ablassen, weil du auch klar sagen kannst, zu dir und auch zu anderen, warum du etwas nicht tun möchtest, weil es vielleicht sinnlos ist und warum du bestimmte Tätigkeiten erdulden kannst und machen möchtest, weil es zum Beispiel sinnvolle Tätigkeiten sind und dadurch Hingabe und Freude erzeugen. Das wiederum bedeutet für dich dann leichteres Kommunizieren über das, was dir wichtig und relevant ist. Und wenn du darüber kommunizieren kannst, das steigert dein Charisma, das steigert auch deine Ausdrucksfähigkeit, weil du über etwas reden kannst, was deinem Sinn entspricht. Das wiederum hat Vorbildcharakter und andere Leute können dir leichter nacheifern. Wenn du dafür allerdings noch weitere Hilfestellungen brauchst, schau dir auch gerne noch das Video von der Redefabrik dazu an. Da wird es nochmal visuell ein bisschen aufbereitet. Und ansonsten komm auch gerne in den Redefabrik Campus. Dort diskutieren wir, schreiben wir auch regelmäßig über verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel ähm, die Matrix über äh, den Sinn- oder auch äh, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Da werden verschiedene Dinge auch nochmal vertieft und natürlich einfach individuelle Fragen geklärt. Dann möchte ich mich jetzt bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.